0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen zum Rückspiegel, dem auch automobilen Podcast an meiner Seite wie immer. Lars, hallo Lars.
1: Hallo Micky, schön, dass wir uns am Wochenende persönlich mal gesehen haben. Schade, obwohl wir es vorhatten, dass wir den da live aufnehmen. Das nicht geschafft haben, aber es war vollgepackt. Das Wochenende und, ähm, oder die Ende der Woche, muss man ja sagen. Es, es fühlte sich an wie ein Wochenende, aber es war ja mitten in der Woche. <lacht>
0: und wir haben alle Hände voll zu tun gehabt. Du bist nämlich direkt, wo bist du hergekommen? Erzähl mal.
1: Ich war in Dubai, da gab es eine Messe, Automechaniker Dubai. Ähm, die reisen ja so rum, gibt es ja in verschiedenen Städten. Also das Original ist in Frankfurt, alle zwei Jahre war auch dieses Jahr. Und dann gibt es in verschiedenen Städten ähm, Ableger und ähm, diesmal waren wir in Dubai. Überraschend viel los, muss ich sagen. Ähm, und viel größer als mir vorher. Also, ihr hört, ich war das erste Mal da. Ähm, war relativ groß. Also, das Messegelände ist jetzt nicht so groß wie in Frankfurt, aber es ist auch nicht klein. Und ähm, alle Hallen waren voll und extrem viel Besucher, muss ich sagen. War überrascht, wie gut besucht die waren.
0: Und wie immer kann man bei dir auf dem Instagram-Kanal ein paar Fotos sehen. Ähm, finde ich immer ganz spannend zu sehen, wo du auf der Welt so bist. Und jetzt warst du in Dubai und ich fand es großartig, dass du dann früh morgens um sechs in Frankfurt gelandet bist und gesagt hast, ich komme dann noch in Köln vorbei. Da habe ich mich nämlich rumgetrieben. Und dann haben wir uns ein bisschen auf der Motorworld in Köln umgeschaut. Und ich muss sagen, ich war das erste Mal da. Ich war absolut beeindruckt, war absolut faszinierend, was man dort alles gesehen hat. Da gibt es die äh, Michael Schumacher Collection zum Beispiel, die haben wir uns beide genau angeschaut. Und ähm, da stehen die Rennwagen von Michael Schumacher angefangen mit seinen bennenden Fahrzeugen. Äh, dann natürlich Ferrari. Mercedes stand auch da. Lauter Devotionalien, Pokale, Helme, ähm, natürlich sehr viel Hintergrundinformationen, die man da auf Tafeln nachlesen konnte. Fand ich super spannend. Wie war dein Eindruck?
1: Yeah. <lacht> ähm, also erstmal war ich überrascht. Also, du hattest mir ja einen. Foto geschickt von dem von deinem Hotel, wo du dann aufs Auto guckst, aber da kannst du gleich ein bisschen selber erzählen. Und ähm, da, ich, ich wusste gar nicht, dass das ist eine Motorworld, zu meiner Schande, äh, muss ich dann sagen. War mir war mir nie, hatte ich nicht auf dem Zettel. Also wenn jemand mich gefragt hätte, gibt es in Köln eine Motorworld, hätte ich gesagt, glaube nicht. Ähm, also es gibt eine. Die ist kleiner als die anderen, die ich so kenne. Die Berliner kenne ich noch nicht, aber ich kenne halt die in Böblingen und auch in München. Die in München ist dann sehr groß, sehr empfehlenswert. Ich finde die in Köln ähm, ähm, sehr schön gemacht, sehr detailliert. Also das ist sehr, sehr schön. Und diese Schumacher-Ausstellung, ähm, die ist es wert, dahin zu fahren, finde ich. Ähm, ich habe mehr erfahren, auf jeden Fall über Schumacher. Ähm, sind ähm, schöne Fahrzeuge da, viele Anzüge auch von ihm da und, 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 wie du es schon sagst, viel Hintergrundwissen, ganz liebevoll gemacht, schön arrangiert, ein gutes Restaurant gibt es da auch, oder es gibt mehrere gute, in einem waren wir. Ähm, und fand das, ähm, die, die ist gut gemacht, die ist wirklich, äh, wirklich schön. Und ähm, wenn man sowieso in Köln ist, dann sollte man da mal hinfahren, wobei sie ein bisschen so am Rande ist, ne? 20 Minuten fährt man schon von da.
0: Genau, von und der dann 20, auch, 25 Minuten. Und man fährt da auch in Köln viel über Autobahn. Also man hört sich so an, 20 Minuten ist ja um die Ecke, aber man fährt dann trotzdem über die Autobahn in die Stadt wieder rein. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wirklich toll. Ich war äh, dort auch mit dem Oldtimer und habe mir gesagt, wenn ich dann nach Köln mit dem Oldtimer fahre, dann ähm, wäre das doch passend, Stil echt unterzukommen. Und bin da in der Motorworld gelandet. Die haben ein Hotel, wie du gesagt hast, das heißt V8, ganz passend. Und das habe ich mir dann im Internet angeschaut. Und äh, die haben Zimmer, da schläfst du in einem Bett, welches aus Autoteilen gemacht ist. Also da hast du zum Beispiel ähm, einen schönen alten Mercedes Strich 8, nicht Strich 8er, eine Heckflosse müsste das sein. Da hast du die ganze Front vorne am Bettende und liegst dann sozusagen in einem Mercedes. Überall ganz tolle Details, ob das selbst der Knopf ist, wo du deine Jacke anhängst, was ein Gangschalter eigentlich ist. Äh, also so, so ein äh, Ganghebel. Oder ob das äh, auf den Fluren ähm, äh, Autobahnschilder sind, die dir halt zeigen, wo es zu welchen Zimmern geht. Aber es ist halt alles so aufgemacht von der Grafik wie ein äh, Autobahnschild. Und ich hatte ein absolutes Highlight. Ich hatte das große Glück, ähm, ein Zimmer zu haben äh, im Erdgeschoss. Aber das hat den großen Vorteil, man kann sein Auto mit ins Zimmer nehmen. Also ich habe wirklich zwei Meter entfernt von meinem Bett mein Auto stehen gehabt, getrennt durch eine Glasscheibe. Mit einem schönen äh, Rolltor, alles super, schön Stil, echt eingerichtet. Äh, die, die Lampen am Bett waren äh, alte Scheinwerfer, sollte jedenfalls so aussehen. Ganz tolle Bilder da drin. Also wer autoaffin ist, sollte auf jeden Fall in die Motorworld gehen und wenn er dann auch noch in Köln irgendwo übernachten muss, ist das sicherlich ein Highlight, wenn er dort mal äh, vorbeischaut. Und wie gesagt, gut gegessen haben wir auch noch, das darf man nicht vergessen. Also, wir berichten nicht nur über Zeitschriften äh, und Oldtimer, sondern auch über das Ganze drumherum. Wir haben ja auch über andere ähm, Orte gesprochen bereits in der Vergangenheit und heute mal so eine kleine Empfehlung. Wenn ihr in Köln seid, guckt euch nicht nur das Schokoladenmuseum an, guckt euch auch mal die Motorwelt an. Und so, den Dom. <lacht> natürlich. Und den Dom, welchen ich mir natürlich auch angeguckt habe. Ähm, ich würde vorschlagen, die erste Zeitschrift. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ähm, ich muss einmal vorweg sagen, dass ich mich ähm, diesen Monat schwer getan habe. Ähm, ich habe mehr Zeitschriften durchgeplättert als ähm, die Monate vorher. Und das ist immer ähm, mir recht. Also ich hatte immer mehr Artikel als... Ähm, ich haben sollte, also mehr Sachen, die ich habe, musste dann mich ähm, für verschiedene Sachen entscheiden. Der ähm, November scheint ein Monat zu sein, wo man nochmal Dinge aus dem Archiv holt oder so. Ich weiß es nicht. Das war so mein Eindruck. Kann sein, dass ich den äh, Redakteuren und Zeitschriften da Unrecht tue. Ich habe mich schwer getan. Kann ähm, natürlich
0: auch daran liegen, dass es in Dubai äh, nicht ganz so einfach ist, deutschsprachige äh, Oldtimer-Zeitschriften zu finden.
1: <lacht> <lacht> ja, also klar, ich war, natürlich, ich war natürlich extrem viel unterwegs. Wie gesagt, letztes Mal waren wir ja in Australien. Zwischendurch war ich noch in der USA auf der CIMA. Das ist eine Fahrzeugpflege, aber in erster Linie Tuning-Messe. Also sowas in, in Köln, die Motor, ähm, wie heißt die denn? Die jetzt kommt im Dezember. Ähm,
0: ich nicht so der Tuning-Fan bin, weiß es jetzt nicht so genau. Aber wie dem auch sei, ich kann... Auf jeden Fall
1: die größte, die größte, die größte ähm, Fahrzeug-Tuning-Messe der Welt ist das in Las Vegas. Also da war ich auch noch und dann war ich jetzt noch kurz im Dubai eben. Ähm, das ist alles nicht zu empfehlen, ich war sehr müde. <lacht> ja,
0: aber ich kann deinen Eindruck unterstreichen. Also auch ich stand äh, im Kiosk äh, vom Zeitungsregal und ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich wieder sehr, sehr beeindruckend fand. Aber in der Tat, ähm, es waren jetzt nicht so viele Sachen dabei, die mich äh, so wahnsinnig interessiert haben. Aber was hast du denn gefunden? Du bist ja trotzdem. Motor Classic.
1: Ja, ja, Motor Classic habe ich gefunden. Sehr gute Wahl. Und ähm, da gibt es das sogenannte Groß- Projekt, was mich ähm, von Sabine und Willi Schäfer, was mich aufgehalten hat. Ähm, wollen, wir ganz kurz,
0: paar... wollen wir ganz kurz eingangs noch sagen, ist die Ausgabe Dezember 2022 Wie so. immer 5,50 Euro. Äh, also die aktuelle Dezember, Ausgabe. Genau,
1: Ausgabe Dezember 2022 ähm, kostet in Deutschland 5,50 Euro, was im Vergleich zu vielen Anzei äh, anderen Zeitschriften gar nicht viel Geld ist, muss man sagen, für das, was man dann immer kriegt. Genau. Vorne steht drauf, das hätte mich fast, vom, also fast davon abgehalten, ähm, sie zu kaufen. Da steht äh, V12, das Beste oder nichts. Ja? Ähm, jetzt, warum, das hält war... das, warum hält das einen ab, zu kaufen bin, und nicht zu kaufen? Ich bin gespannt, kaufen? was du jetzt
0: sagst, weil das hat mich gerade angetönt. Aber bitte.
1: Ja, ähm, der Leitspruch in den ähm, Mercedes-Benz Produktionsstätten, ja, stimmt. ist das Beste oder nichts. Das stimmt, ja. Und ähm, das dann als Überschrift zu nehmen für einen mercedes CL600, ja okay, aber für einen Jaguar XJS 5,3 oder einen Ferrari 456 äh, GTA, hand ich dann irgendwie, das gehört Mercedes, dieser Satz? <lacht> Gut, also da, da
0: bin ich bei dir, aber es könnte natürlich auch heißen, dass hier das Ergebnis des Tests vor weggenommen wird das Beste ist der Mercedes oder nichts sind die anderen beiden. Also ich finde das nicht schlecht.
1: Ach so, Sport. okay.
0: Finde okay. ich, ich nicht doof.
1: Ich weiß auch nicht, ähm, wie allgemein bekannt das ist, dass, ähm, dass das der Leitsatz ist, also in den, in den, in den Produktionsstätten von Mercedes. Der steht tatsächlich ähm, an, an, an mehreren Stellen. Also ich mache ja immer mal wieder Schulungen da. Auch jetzt nächste Woche bin ich in Sindelfing wieder ähm, und ähm, bin da bei den Kollegen... Und ähm, das ist tatsächlich ein, ein Leitsatz, der da, also der, der steht an mehreren Wänden dran. Ähm, also mach ordentliche Qualität oder sei es, lass es sein, heißt es ja am Ende im Prinzip. Und das ist so, ähm, die haben auch überall Qualitätsgrafiken ähm, äh, und Statistiken, wie sie im Moment gerade dabei sind. Und ähm, da gibt es ein ganz, ganz hohes Level, was die zu erreichen haben. Wenn sie es nicht erreichen, dann... Ähm, wird es halt nochmal gemacht. Also Das ist schon so eine, so eine Sache, die die gelebt wird bei Mercedes. Aber du weißt, wo daher kommt der Spruch. Also der Spruch? Genau,
0: die haben äh, tatsächlich Werbung damit gemacht und ähm, laut Werbung, ich habe das nicht überprüft, aber laut Werbung sei das tatsächlich ein Ausspruch von Daimler damals gewesen.
1: Das kann also sein, Gott, das frage ich Gott nach. Lieb, nächste Woche? Gott liebt Daimler, ja, also, das äh,
0: in seiner Werkstatt äh, hängen gehabt haben. Der soll das gesagt haben. Daher ja, ist
1: gut aus. möglich. Das ist gut. Ich frage das mal, Das werden die Kollegen beim Daimler werden das wissen. Ich.
0: Oder es ist einfach nur ein guter Marketing-Gag gewesen von Mercedes und sie haben das dem Daimler in den Mund gelegt. Aber dann ist es gut <lacht> gemacht. Dann haben sie es gut gemacht.
1: Ich, ich werde es mal, mal erfragen nächste Woche. Auf jeden Fall, ähm, Ja, so fängt die Zeitung an. Und ähm, alle drei Autos ähm, mal nebenbei... Sind natürlich schon beeindruckende Fahrzeuge. Das ja. will ich da, ja, also da will ich gar keinem ähm, was unterstellen. Persönlich gefällt mir optisch der Jaguar am besten. Ich finde den Mercedes CL600 ziemlich klobig, aber ähm, er Ach, ist vielleicht, wahrscheinlich. Vielleicht, ja. wenn du jetzt bei den
0: Autos gerade bist, ähm, der CL600, das ist das Modell C140, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, das ist, die, äh, das, also genau, das ist das Coupé von der Kanzler-S-Klasse. Also die berühmte genau. S-Klasse, die in Sylt angeblich nicht auf dem Autozug raufpasste, äh, wo es die großen Schlagzeilen gab, weil sie zu groß geraten war, was nicht stimmte am Ende des Tages. Ähm, aber damit man weiß, von welcher S-Klasse wir reden.
1: Das ist genau die S-Klasse, ist das, ja. C-140, genau, Baujahr 96. Ja, mit der Mann. Was für ein... Was für ein Fahrzeug, ne?
0: Also sehr beeindruckend. Ich finde ihn nicht hübsch, aber beeindruckend. Und wenn wir schon bei diesen Autos da sind, ich finde ja, dass der äh, 56 GTA, das ist ein viersitziger äh, Ferrari. Einer der schönsten Ferraris, den es gibt. Den finde ich auch in drin äh, sehr schön. Der Pol Poltrona Leder. also was für dich. Ähm, äh, alles hochwertig gemacht, super designt, wie es bei Italienern halt üblich ist und ähm, ich finde diese Heckansicht äh, und insbesondere die Rückleuchten so schön, dass das eigentlich einzelne äh, Rundleuchten sind, die aber in sich verschmolzen sind, finde super schön und der Jaguar ist äh, ja, der ist ja auch viel älter vom Design, auch schön aber der 456 hat es mir angetan, aber ich äh, was rede ich hier? Du stellst die Zeitung vor
1: naja, ich stelle einen Artikel vor und weil das ja. das Thema ist und ähm, das Beste oder nichts mich ja fast vom Kauf abgehalten hat, <lacht> obwohl ich, bin ich da mal kurz drauf eingegangen und da merkt man eigentlich, guck mal, das ist dann noch schon ein zweiter Artikel, ganz spannend, nicht den, den ich rausgesucht habe, was ich, grade, was ich hier gerade auch sehe, ist, ähm, die haben von dem Ferrari, von dem Jaguar und dem Mercedes-Benz natürlich auch die ganzen Daten hingeschrieben und die haben... Ähm, Preis bei Einführungen. Ne? Ja. Ähm, also der Ferrari ist äh, 93 eingeführt worden. Markteinführung 349.000 Mark. Ja. Der Mercedes ist äh, 92, also ein Jahr früher eingeführt worden. 221.950 Mark. Und der Jaguar ist ähm, 75, also der ist eine ganz echte Jünger, obwohl er viel traditioneller aussieht eingeführt worden für, für, für 54 Mark.
0: 54.000,
1: ja. 54.000 Mark, ja genau. Ja, also genau. 350, 54 und 222.000 Mark.
0: Da müssen und wir unser... aber gucken, was das marktbereinigt ist, weil 75 äh, waren 54.000 Mark mehr wert als äh, 1991 oder, äh, oder 92 und 93. Also das kannst du nicht eins zu eins vergleichen. Ich würde schon sagen, dass der 92, wenn man das dann umrechnen würde sozusagen, äh, inflationsbedingt äh, auch deutlich mehr gekostet hätte. Den hättest du nicht viel viel. viel, ja, viel deutlich,
1: noch, bekommen, noch, ne? noch mal mehr. Ja, noch mal ja. mehr. Ja.
0: Aber wohl, trotzdem schöner Preisunterschied. Also insbesondere zwischen Mercedes und und dem Ferrari. Ne?
1: Ja, absolut. Und für den Mercedes dafür, dass er ja ein Coupé ist, also ähm, ein Auto, was dann zu einer kleineren Zielgruppe passt. Ähm, ganz guter Preis, ja. ja. Gut, aber es geht um einen anderen Mercedes. Es geht um die um das Großobjekt äh, Großprojekt. Das Auto ist auch groß, ja, ist auch ein großes Objekt. Das stimmt allerdings. Ein Großprojekt ist da drin. Sabine und Willi Schäfer heißen die beiden ähm, Fahrzeuginhaber. Und es geht um einen Daimler DS 420... Landaule oder Landaulette wird es geschrieben. Land, Landaule
0: heißt es glaube ich ja
1: Landau, -Landau wird ausgesprochen genau. Und ähm, ja, das ist ein ist ein 4 Liter, also ein 4,6 Zylinder mit vier über 4 Liter und 167 PS, also wirklich ein altes Fahrzeug ähm, habe ich so noch nicht oft gesehen, auch nicht auf, auf messen und hier ist schön schön, schön erzählt. Ähm, wie sie zu dem Fahrzeug gekommen sind, ähm, in welchem desadrösen Zustand er eigentlich war, also furchtbar verrostet. Und ähm, da war gar nichts mehr so, wie es sein soll. Also es ist ähm, eine, eine sehr, sehr lange Limousine, ähm, vielleicht nochmal. Und man kann auf den hinteren, also es ist eine... Ähm, ein verlängertes Fahrzeug, ne? Ähm, und äh, hinten kann man tatsächlich äh, frei sitzen. Also, es ist ein, ähm, ein fond cabrio <lacht> Wenn man das so sagen kann, weiß ich nicht. Ähm, fand ich ganz spannend. Ein Auto, was man auch nicht so oft ähm, in den Händen hat. Und, ähm, das, ähm, ja, besonderes Design und, ähm, fand ich fand ich ganz fand ich ganz spannend und auch ganz schön, wie die beiden sich da wirklich reingekniet haben, viel selber also auch eine ganze Menge selber gemacht haben und das ist ein schöner Artikel mit vielen Bildern vorher nachher Bildern auch, wo man den Zustand sieht und ähm, das fand ich fand ich schön. Ich hoffe, dass ich das Auto vielleicht irgendwo mal auf irgendeiner Messe oder auf dem Club treffen oder so vielleicht. Also,
0: vielleicht einmal kurz zur Erläuterung. Daimler hat jetzt in der Hinsicht nichts mit Daimler-Benz oder mit Mercedes. Nein, 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 nein. Sondern nein, ist äh, Daimler, Daimler Motors, eine englische genau. Firma, die genau. allerdings Lizenznehmer von Daimler waren, dass sie halt den Namen äh, tragen durften. Soweit kennt Wo ich das es? von der Geschichte. Ich weiß nicht, äh, stimmst du mir zu? Okay. Und ich man stimme kennt, dir zu. Man kennt die Fahrzeuge. Ähm, aus dem britischen Königshaus. Ne? Also als ich das Bild gesehen habe von dem Wagen, äh, das sind halt so äh, die, die Daimler-Limousinen, wie sie die Königin gefahren hat. Die verstorben Ganz genau.
1: Ja, genau. Das ist auch mit Sicherheit ein Fahrzeug ähm, in, in dieser Art, ähm, wie, sie, wie sie hatte. genau. Also dieser Daimler hat nichts mit Mercedes zu tun. Also er ist nicht bei Mercedes-Benz oder bei der Daimler AG, die jetzt auch wieder Mercedes-Benz AG heißt, ähm, gefertigt worden, sondern das ist ein Fahrzeug aus England, wie du sagst, und ähm, hat, hat äh, nichts mit dem eigentlichen Daimler zu tun. Aber das sieht man auch, ähm, wenn man das Auto dann sieht, also erstmals kein Stern vorne und zweitens ist es auch von der Optik her, das hätten die dann nicht gemacht.
0: Die gehörten ich ja sag... später dann zur Jaguar-Gruppe mit dazu. Und es gab genau. ja Modelle von Jaguar, die eigentlich genauso aussahen wie dann die Daimler-Varianten. Die hatten bloß einen anderen Kühlergrill. Und äh, Daimler war dann sozusagen die Luxusausführung äh, eines Jaguars ähm, ja. und hatten halt nicht den äh, den Jaguar als Emblem, sondern äh, so ein geschwungenes D. Wie gesagt, einen anderen Kühler. Ähm, aber daher kennt man die Marke vielleicht auch. Daimler Double Six war äh, ja der berühmte Zwölfzylinder zum Beispiel damals ist auch eine super schöne Bezeichnung, Double Six, also 2x6 für einen Zwölfzylinder.
1: Ja, liegt aber glaube ich daran, dass sie tatsächlich zwei Sechszylinder genommen haben und die zusammengebaut haben.
0: Das hat VW mit anderen Motoren auch gemacht. Der W16 ist auch, sind auch zwei Achtzylinder, die zusammengeschraubt sind. Die also zusammengeschraubt
1: sind, ja genau. Das, genau. Die, ja, das, ja, das wird, dann, wird, dann schon mal <lacht> wird dann schon mal gemacht, ja. Ach, na, was ich was ich schön fand hier ist halt, ähm, dass, dass auch die Inhaber thematisiert werden und ähm, dass das ähm, dass es ein Auto war, wo sich halt viele nicht rangetraut haben, die beiden es aber gemacht haben, weil sie sich irgendwie in das Auto verliebt haben. Ähm, ich finde auch, dass beide total optisch ähm, super gut in dieses Auto reinpassen. Da passt irgendwie alles zusammen. Da haben sich haben sich Besitzer und Fahrzeug irgendwie gefunden und ähm, finde das gut. Freue mich, wenn Leute ähm, das Zeit und Geld in Fahrzeuge stecken und die dann ähm, wieder zum ja zurück ins Leben bringen im Prinzip. Weißt du, weil genau. ähm, es nicht ein paar Verrückte gibt, die also wenn man dann äh, auf, äh, auf den wirtschaftlichen Nutzen guckt, dann wird man ja feststellen, das macht gar keinen Sinn. Ne? Ja. Weil hier muss man mehr Geld zur Restauration und äh, reinstecken, als man jemals für das Auto bekommen kann. Ähm, und das war hier halt keine Überlegung, sondern hier war einfach nur, das ist ein Auto, das wollen wir wieder ähm, zurück auf die Straße bringen und das haben sie gemacht. Und das fand ich schön, das finde ich gut, dass die Motorklassik in der Dezemberausgabe darüber berichtet. ja
0: das ist Leider nicht auf dem Titel. Stimmt, äh, auf dem Titel sind aber trotzdem andere schöne Sachen drauf, also ich finde auch es ist ein schöner Artikel und es sind schöne Fotos drin, weil hier die einzelnen Restaurationsschritte auch mal äh, abgebildet worden sind das. und man ja. sieht dann das äh, Gesamtergebnis nachher und es ist natürlich ein sehr feudales äh, Fahrzeug, also wenn man da hinten sitzt und das Dach wird runtergemacht, ähm, das, das ist Luxus pur gewesen. Ich habe lustigerweise mir auch die Motor klassik äh, mal äh, zur Brust genommen, weil mich der Titel angesprochen hat, äh, die V12-Geschichte wegen des Ferraris möchte ich aber ja. nicht weiter drauf eingehen, aber es gibt ähm, einen schönen Artikel, der heißt Auf der Suche nach der vergangenen Zeit und da äh, sind sie mit einem Porsche 356 nach Garmisch gefahren und mhm. äh, da heißt es in der Unterschrift Auf den Spuren alter Reiseführer. Auch ein sehr zu empfehlender Artikel. Ähm, mir hat insbesondere gefallen, die haben an äh, einer alten Tankstelle des Freilichtmuseums Glendleiten Glend heißt das, äh, halt gemacht und ähm, das ist schon mal super, wenn man also nicht nur alte Fahrzeuge, sondern auch äh, so eine Tankstelle halt erhält und das sieht halt wirklich so aus wie in den 50er Jahren. Fand ich sehr, sehr schön. Toller Artikel, aber
1: um den geht es jetzt nicht. Was es ich gibt auch... ähm... Ich habe eine Zeit lang in der Nähe von, ähm, von Bad Segeberg gewohnt, also in Schleswig-Holstein. Ja. Und ähm, da gibt es auch jemanden, der ähm, eine Tankstelle genau in diesem gleichen Stil ähm, aus Freude daran restauriert hat. Ist ja, super.
0: super. Gibt ja auch kann man Hamburg.
1: Kann man leider nicht, kann man leider nicht tanken, aber man kann die Tankstelle ähm, für Clubtreffen mieten. und. Ähm, er möchte quasi nichts dafür haben. Das ist auch irgendwie total sympathisch. In Hamburg gibt es was
0: Ähnliches. In Hamburg gibt es die Oldtimer-Tankstelle. Auch so eine historische Tankstelle. Und da ist, glaube ich, ein Gutachter drin. Da kann man Hakenzeichen und solche Geschichten machen. und TÜV für sein Oldtimer. Und auch da, eine alte Tankstelle benutzt. Alles sehr dekorativ. Da sind wir auch wieder beim Thema Motorworld. Also sprich, so auf Details achten. Dass da alles so so schön original ist und so schön hergerichtet ist. In der Motorworld standen ja zum Beispiel auch total viele Zapfsäulen und, und andere äh, äh, Sachen aus dieser Zeit halt, äh, die liebevoll restauriert waren rum. Aber ja. ich habe noch was anderes. Ich habe ähm, bei Weihnachten vor der Tür steht einen schönen kleinen Artikel. Was ist kein Artikel, es ist so eine Wunschliste, wo halt für Oldtimer-Fans ähm, mögliche Geschenke äh, vorgestellt werden und da fand ich ganz nett, da gibt es zum Beispiel so einen kleinen Schlüsselanhänger, da ist ein Boxermotor nachgebildet und auch mit beweglichen Teilen drin, der Boxer für die Hosentasche. Kostet stolze 249 Euro, weil es ein Sammlerstück ist, aber das fand ich total schön, aber da sind auch Fahrzeugmodelle drin, ein Käfer mit Anhänger, wo der Weihnachtsmann am Steuer sitzt oder ähm, ein ein äh, Ford ähm, äh, Capri Turbo von Zackspeed im Jägermeister Design, oder auch klassische, äh, praktische Sachen äh, für den äh, Klassiker im Winterschlaf, eine äh, Abdeckhaube. Also, hier gibt es so Tipps, was man einem Oldtimer-Enthusiasten ein Petrolhead äh, zu Weihnachten schenken kann. Aber auch das ist gar nicht der Artikel, auf den ich eingehen möchte. Ich möchte auf den. Hast Artikel... du denn
1: Geschenk-Favoriten?
0: Ähm, ja, in der Tat. Ähm, ich finde wirklich diesen, diesen Anhänger sehr schön. Allerdings äh, 249 Euro, da muss man echter Liebhaber sein. Ähm, aber das fand ich, fand ich sehr nett. Äh, ansonsten äh, diese praktischen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel so eine Abdeckung für einen äh, Oldtimer, fand ich auch nicht verkehrt. ist auch eine schicke Jacke dabei hier, äh, eine, eine Lederjacke mit Stoffärmeln. Sieht so ein bisschen aus wie, wie eine Downjacke. Sieht auch sehr, sehr hübsch aus, wenn man da äh, mit einem Oldtimer fährt. Allerdings kostet die hier auch schlappe 2600 Euro. Also ist jetzt nichts, was ich mir jetzt unter den Weihnachtsbaum legen würde, aber schön ist es trotzdem. Hast du ein Favorite? Hast du irgendwas, wo du sagst, das wünschte dir zu Weihnachten?
1: Na, ich fand auch den, ähm, also ich, ich mein Problem ist, ich, äh, ich habe ein Schlüsselproblem. Also ich habe lieber keinen Schlüssel bei mir. Ähm, <lacht> so. Das kenne ich, das kenne ich. Ja aber ähm, das äh, ich finde den Schlüsselanhänger auch tatsächlich ähm, der ist mir auch ins Auge gestochen den finde ich ähm, den finde ich ziemlich finde ich ziemlich gut ja ja dann haben wir den gleichen Geschmack. aber ich gebe dir recht 250 Euro ist schon ein Schlüsselanhänger vor allem für jemanden wie mich der dann gar nicht unbedingt den Schlüssel <lacht> dabei hat <lacht> <lacht> den Schlüssel dabei hat ja wobei ich natürlich bei meinem Audi den Schlüssel habe ich dann natürlich schon dabei ne aber das ist natürlich ein anderes Thema, ja. Ich aber es ist eine schöne Idee.
0: Die Idee finde ich auch schön, aber ich habe einen ganz anderen Artikel, äh, der es mir angetan hat. Und zwar mit dem Titel Andere Länder, Andere Sitten. Und es geht um die Massenmotorisierung in den 50er, 60er Jahren. Äh, und zwar in Frankreich gut. und in Italien. Habe ich auch gelesen,
1: äh, ja. Guter Artikel.
0: Wirklich gut geschrieben und viele Einzelheiten, die ich so äh, gar nicht wusste. Es geht da um zwei Fahrzeuge in Italien. Der Fiat 600, also nicht der 500er, sondern der 600. Da habe ich dann auch kurz überlegt, was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass der 600er ein bisschen größer ist, mhm. dass vier Erwachsene reinpassen.
1: Genau, das ist ein, der Innenraum ist größer. Mhm.
0: Genau. Er sieht auch so ein bisschen auf, wie so ein aufgeblähter 500er, also die Form ist sehr ähnlich. Und dann der Klassiker schlechthin, äh, der Renault 4. Und äh, ich bin deshalb über den Artikel gestolpert, weil ich jemanden kennengelernt habe, der auch ein Renault 4 hat. Und äh, der hat gesagt, er hat den sich geholt, weil er so ein Fan ist von ähm, ja, diesen Autos aus der Studentenzeit. Also was man selber dann, äh, wenn man einem bestimmten Alter angehört, in der Studentenzeit gefahren hat. Und da habe ich halt jetzt, wie gesagt, den Artikel mir rausgesucht und ich fand das sehr, sehr interessant. Ich wusste zum Beispiel, ich wusste, dass der R4 sehr populär war, aber ich wusste nicht, dass über 8 Millionen Autos gebaut worden sind von dem. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja wirklich äh, wahnsinnig viel. Äh, vom Fiat 600 im Vergleich wurden nur in Anführungsstrichen 2,6 Millionen Exemplare gebaut. Die Fahrzeuge sind aber vergleichbar, weil sie die gleiche Zielgruppe ansprechen, sprich Transport von vier erwachsenen Menschen. Sie haben ungefähr die gleiche äh, Leistung. Der Fiat hat äh, 25 PS, der Renault 4 26 PS. Und jetzt könnte man natürlich denken: Naja, was sind denn 26 PS? Das ist ja gar nichts. Man darf aber nicht vergessen, diese Autos wiegen fast nichts. Die wiegen um die 600 Kilo. Und, ja, und das die ist ja auch
1: nicht. Die Idee war ja auch nicht, ein, auf dem Hockenheimring Hockenheim ein Rennen zu gewinnen. Das war ja nicht die
0: Idee. Das, das wolltest du auch nicht machen. Und du hast auch Fahrwerte von 30 Sekunden äh, von 0 auf 100 und äh, überhaupt bloß eine V-Max von 110. Aber ähm, nichtsdestotrotz, man ist nicht untermotorisiert mit dem Auto oder mit diesen Varianten. Ähm, man kann halt damit locker auf der Landstraße fahren. Auf der Autobahn macht sicherlich nicht so viel Spaß. Äh, auch wenn ich so an die Federung von so einem R4 denke, die ja doch sehr, sehr weich damals, ist.
1: Damals, damals schon, heute weniger. Ne? Aber ja. darf ich mal mutmaßen, warum der R4 ähm, erfolgreicher war als der 4600? 600? Das schießt los. <lacht> ich vermute, es liegt daran, dass bei dem einen der Motor hinten und bei dem anderen der Motor vorne ist. Was, sehr gut sein, zur Folge, ja. was zur Folge hat, dass der R4, der Renault 4, ähm auch unwahrscheinlich viel für Umzüge und äh, Transporten ja. über vier Erwachsene darüber hinaus äußerst gut ähm, funktioniert hat und auch für junge Familien mit Kinderwagen und allem drum und dran. Ähm, einfach. Ich glaube, die Italiener hätten sich gut getan, wenn sie von dem 500er das mit dem Motor nicht übernommen hätten, sondern den Motor nach vorne gepackt hätten. Dann hätte man hinten auch eine große Luke gehabt und ähm, man muss ja sagen, dass äh, für so ein kleines Auto in Anführungsstrichen der Renault 4 ja ein unglaublich großes Verfassung also Fassungsmögen hat. Ne? Also, genau. Du, also da kriegst du ja da kriegst du ja alles möglich. da kannst du mit umziehen. Ähm, Zumindest von der einen WG zur nächsten, ne? Wenn man da schon kannst du mit ein Studentenfahrzeug ist, ja.
0: Und auch das Raumgefühl ist natürlich nicht <lacht> zu vergleichen mit dem äh, 600er. Ich möchte nicht in einem 600er mit äh, drei anderen Leuten sitzen. Das ist dann sehr gemütlich, glaube ich. Und da ist der R4, den ich zugegebenermaßen noch nie gefahren bin, ähm, äh, eine andere Nummer. Aber was ich ganz äh, lustig fand, weil du auch sagtest, so vom Raumgefühl her, der hat vorne eine durchgehende Bank. Also, das wäre mal interessant zu wissen. Äh, ob da eventuell sogar äh, mehr als vier Leute mitfahren dürfen. Äh, der hat hinten eine Bank, das heißt, hinten könnten theoretisch drei sitzen und eigentlich auch vorne drei. Von den Füßen her würde es nämlich sehr gut gehen. Du hast nämlich beim Renault 4 genauso wie bei der Ente keine normale äh, Schaltkulisse da äh, zwischen den Sitzen, sondern du hast diese Revolverschaltung, wo der Schaltknüppel aus dem Armaturenbrett rauskommt. Und äh, deshalb heißt es Revolverschaltung, wenn man dann so, ja, wie ein Revolver vor sich, äh, den man vor sich hält, äh, diese Gangschaltung halt hält und äh, entsprechend schaltet. Also das wäre meine Empfehlung hier aus der ähm, Motor Classic. Äh, fand ich äh, sehr spannend und äh, interessant fand ich auch, die haben äh, gesagt, äh, wie das heutzutage auf dem Markt aussieht äh, mit dem R4. Der kostet zum Beispiel circa ein Drittel weniger als ein 2CV, also die Ente, wenn man im Französischen bleibt, oder ein VW Käfer, wenn man ein deutsches Auto haben möchte. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das heißt, du hast da ein günstiges Fahrzeug, was du sehr gut reparieren kannst, muss man auch ganz klar sagen. Die Ersatzteilversorgung ja. ist zumindest in Frankreich mit Sicherheit sehr, sehr gut. Und da ist ja keine Technik drin, die man nicht reparieren kann. Also ein sehr zu empfehlendes Auto und ich weiß von demjenigen, ähm, den ich da gesprochen habe, der so ein R4 hat, dass er damit auch äh, viel Spaß und viel Freude hat. Das wäre die Motorklassik. Was machen wir als ja,
1: nächstes? Wie gesagt, nochmal ganz ähm, 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 am Rande, wir, wir stimmen uns ja nicht ab. <lacht>
0: Wir stimmen uns nicht und, ab. Das war ähm, Zufall, dass wir jetzt beide das gleiche hatten.
1: Ja, ganz genau. Ich habe mir eine Zeitung gekauft, die habe ich noch nie gekauft. Ich habe die auch, meine ich, vorher nie wahrgenommen. Ich war aber auch mal woanders, weil, wie gesagt, ich mich schwer getan hatte, bin ich einfach mal woanders hingefahren, habe nach Zeitschriften geguckt und ähm, habe eine Zeitung gefunden, die heißt Porsche Fahrer. Ausgabe 1 2023, also November, Dezember 22 steht da drunter. Die kostet 7,90 Euro. Ich muss, ein,
0: ich muss einmal kurz nachfragen, wie schreibt man den Fahrer bei dir?
1: Wie den Fahrer, also mit H.
0: Okay, wir kommen noch zu einem anderen Fahrer nachher, deshalb mhm. frage ich.
1: Ja, nein, es ist, ähm, also die, die, diese Zeitung ist für den Porsche-Fahrer ähm, gedacht oder wahrscheinlich mehr für den der Porsche fahren möchte vielleicht auch ne weil wenn du ja Porsche fährst dann hast du ja schon ein Magazin was du ins Haus bekommst richtig
0: genau richtig schwer <lacht> zu bekommen für alle die die nicht Porsche fahren
1: Da müssen wir an uns arbeiten <lacht> ähm, <lacht> ich bin ja nicht so ein ich bin ja nicht so ein neuen Elber Fan aber ähm, hier ist ein Artikel drin also ich, hab, ich muss sagen, ich glaube, das mögen die äh, Zeitschriftenverkäufer gar nicht so gerne, wenn man die Zeitung einmal kurz durchblättert. Ich habe die aber in die Hand genommen, habe gesagt, okay, das Magazin kennst du gar nicht, ich habe einmal kurz durchgeblättert ähm, und habe dann... Ähm, ein Fahrzeug gesehen. Also da sind zwei Artikel drin über ältere Fahrzeuge. Normalerweise sind da neuere Fahrzeuge in dieser Zeitschrift. Die ist sehr wertig gemacht, muss ich nochmal sagen. Super schöne Bilder. Sehr aufgeräumt ähm, die Zeitung. Also die ist ähm, sehr 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 clean gemacht. Ähm, wenig Shishi, sondern es ist eine sehr aufgeräumte Zeitschrift. Die ähm, da findet man sich ganz schnell, findet man sich ganz schnell zurecht und ähm, sind auch ein paar ältere Fahrzeuge drin und ähm, ein 911 er das ist der RS Amerika Typ 964 das ist ein Sondermodell für die USA gewesen in dem Artikel kommt dann ein bisschen ähm, wird es ein bisschen deutlicher dass ja gar nicht so viel in die USA dann gekommen ist ähm, aber ähm, finde ich ganz spannend. Also der ist dann für die Rennstrecke gedacht, also für die ähm, Leute, die am Wochenende das ähm, mal krachen lassen wollen auf der Rennstrecke. Also der ist sehr reduziert, er hat keine, keine ähm, Griffe zum Beispiel, sondern Schlaufen an der Türverkleidung. Er hat keine Rücksitzbank, sondern ähm, nur eine Ablagefläche, die musste dann noch irgendwie besonders gestaltet werden, weil es da andere Gesetzgebungen gab. Er hat ähm, sehr großen Flügel hinten dran, ähm, den man dann von einem anderen Modell genommen hat, ich meine von dem RS, ähm, der parallel da auf den Markt gekommen ist. Es steht im Artikel drin, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Siehst du, das ist auch schlecht, ne? Ähm,
0: eine Theke hat er auf alle Fälle, das ist schon mal gut. Ja,
1: der hat eine ordentliche Theke hinten drauf, genau. Der sieht cool aus, der Wagen, finde ich. Also der ist sehr ähm, ja, da wenig dran und das macht ihn irgendwie dann, das ist ein richtiger Sportwagen. Das ist das, was ich, was ich schön fand und ich finde, dass das ganz schöne Bilder sind und es ähm, gibt eine ganze Menge Hintergrundinformationen in, ähm, in dem Artikel und ähm, ja, das fand ich, fand ich ganz spannend und ähm, man muss sagen, dass ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie das Fahrzeug rausgebracht haben, die in der USA noch gar nicht so die ähm, super Verkaufszahlen hatten und ähm, damit das doch ein bisschen so anschieben wollten. Also Anfang der 90er reden wir hier drüber. ne Das Auto ist von 92, hat noch kein H, aber. Ähm, oder jetzt gerade, ne? Fällt mir gerade ein, 2022.
0: Krieg, genau, kriegt jetzt dann ein H. Oder hat dieses würde Jahr ein jetzt, H bekommen, ja.
1: Würde dieses Jahr ein H bekommen, genau. Und ähm, ja, das ist ein schöner Artikel. Die Zeitung ist insgesamt ganz schön. Ähm, dann gehe ich nochmal kurz drauf ein. Also da gibt es, wie gesagt, diesen, den, 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 El, den den Elber für den Export, so nennen die das, den 964 RS Amerika. Dann haben sie den 996 GT3 drin. Das ist ja der letzte GT3, ähm, der auf dem Markt ist. Aber sie haben auch einen ähm, 944 drin, der ja schon lange im Haar hat. Moment, aber du hast gerade sie gesagt,
0: 996 ist ja nicht der letzte GT3, der 992 hat ja jetzt gerade, ist ja gerade der GT3 vorgestellt worden.
1: Das ist der, also der, ja, also nicht der neueste, sondern der letzte, so war gemeint. Okay, du okay das gut, da habe ja, ich es falsch verstanden. Ja. Also der vom, also nicht der, der als letztes jetzt rausgekommen ist, sondern der der davor. Der Vorgänger, genau, da gibt es ja. einen Vorgänger. Ja, die reden hier über einen Prototypen. Das, ähm, wie nennen sie den? RS-Prototyp, GT3 RS-Prototyp, genau, da ist ein Artikel drin über den. Aber das ist ja kein, kein Oldie, deshalb ist das keine Leseempfehlung, sondern interessant fand ich halt wirklich diesen RS Amerika. Ähm, aber es ist eben, wie gesagt, auch noch was über 944 drin und auch ein kleiner Artikel. Jetzt muss ich gucken, wie das Modell heißt: Happy End Kaiserslautern Porsche. Happy
0: End Kaiserslautern Porsche?
1: Das ist das immer schon Kunst, Kunsthandwerk. Okay. Was schreiben Sie hier? Wer seinen Meister an der Karosserie Karosseriebauschule Kaiserslautern machen wollte, brauchte dazu ein Auto, selbst entworfen und von eigener Hand in Form gebracht. Wenige dieser Fahrzeuge sind heute noch bekannt. Eines wurde gleich zweimal gebaut, 1967 als Abschlussarbeit und 50 Jahre später als Restaurationsprojekt. Genau, Also ein Unikat, ein kleiner Artikel über ein Unikat. Ähm, ganz netter Artikel auch, finde ich. Ähm, viele schöne Bilder drin. Wird ein bisschen was über den jungen Mann erzählt, der jetzt nicht mehr so jung ist. <lacht> der das Auto damals äh, entworfen hatte und äh. ja, es ist eine ganz spannende Zeitung, die hat mich, äh, äh, hat mich positiv überrascht, bin froh, dass ich sie gekauft habe cool. und werde die ähm, im Auge behalten, Porsche Fahrer heißt sie.
0: Sehr schön und ich kann gar keine bessere Überleitung finden, denn äh, wer uns schon länger zuhört, der weiß, dass wir mal eine Ausgabe von einem Magazin hatten, was ganz neu auf dem Markt war damals. Wir haben die erste Ausgabe vorgestellt und dieses Magazin heißt Fahrer. Also nicht Fahrer mit H geschrieben, sondern Fahrer ohne H geschrieben, der Reisende. Und äh, ich habe jetzt Ausgabe Nummer 2 in der Hand und was ist auf der Fahrer Issue 2 drauf? Natürlich ein Porsche und zwar nicht irgendein Porsche, der neue 911er, 992 Sport Classic. Das heißt, das ist sozusagen der Ur-Ur-Urenkel des äh, 911er mit dem Entenbürzel hinten dran. Und äh, hier hat das Fahrzeug auch einen Entenbürzel dran. Äh, und das ist ein ganz neues Modell, ist auch ein Sammlerstück. Davon äh, gibt es bloß äh, 1250 Exemplare. Und das ist, wie gesagt der Urenkel vom Carrera RS 2.7. Tolle Fotos drin. Es geht hier darum, äh, um die Frühaufsteher, frühmorgens um 5 äh, in Prag wurde das fotografiert. Und das Ferrer-Magazin ist ja von einem äh, Fotografen, vom äh, Maximilian Banasch. Ähm, da liegt natürlich der Schwerpunkt mehr auf der Fotografie. Und äh, die Texte sind eher kurz gehalten, aber sehr pointiert. Aber wir sind ja auf der Suche nach äh, Oldtimer-Geschichten. Da passt der Porsche ähm, Sportklassik noch nicht rein. Der wird natürlich ein Klassiker werden, aber der ist noch keiner. Und wir fangen einfach mal an äh, mit einer Rubrik, die heißt Equipment. Und das ist so ähnlich wie ähm, die Weihnachtsausgabe oder die, die We Vorschläge für Weihnachtsgeschenke in der Motorklassik. Äh, hier sind auch so ein paar nette, Vorschläge äh, für ja, Autodevotionalien. Äh, unter anderem ein Buch, das heißt äh, Icon Call Him Landy. Da geht es um den Land Rover Defender ähm, zu beziehen über Land Rover direkt. 200 Seiten mit vielen Fakten und Fotos. Steht leider nicht da, wie viel das äh, kostet, aber zum Beispiel auch ein tolles Weihnachtsgeschenk oder etwas. Und da kommen wir jetzt eher so in die Region, die mir sehr gut gefällt. Lego, Lego baut ja mit seinen Klemmbausteinen, nicht nur äh, Häuser und was weiß ich, äh, schöne Sachen, wir haben alle mit Lego früher gespielt, es gibt seit längerer Zeit von Lego auch immer wieder Autos, die aufgelegt werden, es gab den Mini, es gab den T1 Bus, ähm, äh, den Käfer gab es und jetzt gibt es den DeLorean aus Zurück in die Zukunft, und der wird hier äh, vorgestellt als, als Lego-Set. Äh, und äh, ich glaube, da muss ich mit dem Weihnachtsmann noch mal reden. Das äh, wäre was für mich. Ansonsten gibt es auch... Äh, von ich habe
1: einem... ähm, hab, ähm, nachts ähm, auf Bayern 3 gibt es ähm, Olaf, heißt er, glaube ich. Der Comedian? Ja. Der... Nee, der äh, nee, nee, nee. Er ist ein Moderator, der nachts Leute so, einlädt, okay. um, um sich mit ihnen zu unterhalten. Und der hat sich mit jemandem unterhalten, der ähm, im Auftrag, also du kannst ihn beauftragen, ähm, aus Lego Dinge zu bauen. Ah, Okay. Ja, <lacht> genau. Also lange, du, du brauchst sie gar nicht selber zu bauen. Sondern in NRW gibt es einen jungen Mann, der macht
0: das der baut das. Sein,
1: sein Beruf ist Lego-Bauer, genau. Das fand ich <lacht> ganz spannend. Natürlich baut er so verrückte Sachen auch wie ähm, also die ähm, Queen Mary 1 hat er mal gebaut in irgendwie zehn Meter Länge ne? für so eine Sonderausstellung cool. oder irgendwelche Dinosaurier, die dann irgendwie acht Meter hoch sind oder so, wo er dann tatsächlich mit 15 Leuten zusammen äh, mehrere Wochen äh, beschäftigt ist, ne, das... Das zu bauen, also auch so verrückte Sachen hat er gemacht, aber man kann ihn auch tatsächlich so beauftragen, etwas aus Lego oder Firmen für Firmen-Events oder wie
0: auch immer. Also 10 Meter Queen Mary würde ich zu Hause Probleme kriegen, der DeLorean, <lacht> da kriege ich aber noch einen Platz, also von daher, ich muss mal mit dem Weihnachtsmann reden. Es gibt aber auch ganz tolle Poster und zwar von automobilist.com. Das ist ein Hersteller oder eine Agentur, die offizielle Rennposter für Porsche fertigen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und richtig verstanden habe. Und die werden hier auch vorgestellt als ja, Präsente. ist jetzt nicht speziell immer zu Weihnachten, aber fand ich auch sehr, sehr schön, wer hochwertige Drucke haben möchte. Und hier werden halt Porsche-Modelle vorgestellt wird er da fündig, also automobilist.com auch nicht zu verachten. Dann gibt es einen Artikel, hat auch nichts mit Oldtimern zu tun, aber den fand ich sehr interessant, weil es da um ein Fahrzeug geht, was ich in Natura schon mal gesehen habe und dann dachte ich wirklich, äh, wie bei Zurück in die Zukunft, äh, ich bin irgendwo in der Zukunft gelandet. Und zwar sagt dir der BMW CE04 etwas.
1: Ich würde behaupten, ja, ich glaube, ich habe ihn auch schon gesehen.
0: Das ist ein neuer Elektro, Na,
1: ich bin total anders unterwegs gewesen. <lacht> Na, also gedanklich ganz anders. <lacht> was ist das Bild, was du mir gerade gezeigt hast? Also, das äh, ist ein
0: Elektroroller von BMW. Das ist ein
1: Elektroroller. Ja, nein, ich habe ein ganz anderes Auto. Im ich habe ein Auto im Kopf gehabt und äh, was ist ganz ganz du, nee. gibt es nicht einen CE4.0, also mit so einer ganz langen Schnauze so ein Coupé? Äh, das gibt ein Coupé. Äh,
0: ob das CE heißt, weiß ich nicht, aber 4.0, das kann sein aus den 70er Jahren. C ja, genau. CL oder CSL oder so.
1: -S -S -E da, müssen wir noch mal,
0: da müssen wir noch mal gucken, aber ich weiß welches. Du meinst? Da muss man noch das recherchieren, das ja. Du meinst, das wunderschönes
1: wunderschönes ja. Auto, finde ich. Ein, ein, ja. ein, ein, ein super, super schönes Auto. Ich kenne jemanden, der den hat. Ähm, beneide ihn sehr darum, gönne es ihm aber auch umso mehr. Und ähm, Wunderschönes Auto, aber das, was du mir da jetzt gerade gezeigt hast, müssen wir unbedingt posten.
0: Das müssen wir Irgendwo unbedingt posten. Auf. Und jetzt kommt der Gag. Also das ist ein Elektroroller, total futuristisch. Ähm, und in dem Artikel geht es überhaupt nicht um den Roller. Das fand ich so lustig. Ähm, deshalb erwähne ich das hier. Es hat ja nichts mit Oldtimern zu tun. Es geht um Motorradbekleidung. Da wird ähm, eine Mitarbeiterin von BMW vorgestellt, die verantwortlich ist für ähm, Motorradkleidung, äh, die das designt. Und das sind halt mittlerweile Jacken, wo du von außen gar nicht mehr sagen würdest, das ist eine Motorradjacke, aber da sind halt die ganzen Protektoren drin und ich selber, ich habe sogar äh, eine solche Motorradjacke schon seit Ewigkeiten, weil ich Rollerfahrer bin und ich hatte schon mal mit dem Roller äh, zwei Unfälle gehabt, unverschuldeterweise und da weiß ich so eine Jacke sehr zu schätzen, die einen Rückenprotektor hat und die ähm, äh, auch an den äh, Schultern und... Ähm, wie heißt es, Ellenbogen-Protektoren äh, hat. Und das ist ein schöner Bericht, weil gibt es hier eine Jacke zum Beispiel, das ist eine Kordjacke, würdest du sagen, ist ein modisches Accessoire und würdest nie darauf kommen, dass das äh, von BMW ist und dass das äh, mit äh, hochfesten Materialien ist, die dich halt im Falle eines Falles im wahrsten Sinne des Wortes ähm, sehr gut schützen. Also auch das sehr schön, aber jetzt kommen wir mal endlich zu den Ultraman, denn es gibt Ich kann nochmal hier...
1: kurz, kurz erwähnen, dass ähm, BMW schon Immer, also seitdem ich mit Leder zu tun habe, habe ich auch mit BMW Motorradbekleidung zu tun, komischerweise. Aber das ist schon immer ein großes Thema bei denen und die waren schon immer sehr innovativ, auch wenn es um die Auswahl der Leder geht oder ging. Und ähm, da ähm, das überrascht mich jetzt gar nicht so sehr, dass die auch in der Lage sind, modische Dinge herzustellen. Das ist ein, das scheint ein Thema zu sein, was BMW wichtig ist.
0: Das scheint ein Thema zu sein, insbesondere jetzt, was dann auch wieder Elektromobilität angeht, weil, wie gesagt, dieser Roller, der sieht so futuristisch aus. Wenn du da mit einer Lederkombi drauf sitzen würdest, würde das ein bisschen komisch aussehen. Wenn du aber dann, ich sag mal, Hightech-Textilien hast, die sehr modisch aussehen, passt das natürlich sehr viel besser. Und davon abgesehen, BMW-Motorräder lieben wir ja sowieso, denn die werden ja hier in Berlin hergestellt. Egal, wo man auf der Welt ein BMW-Motorrad sieht, es kommt aus Berlin Spandau und wir sind ja alle Lokalpatrioten. Jetzt kommen wir aber endlich zum Oldtimer. Und lustigerweise ist das auch ein BMW, aber nicht irgendeiner. Es ist ein BMW Alpina B10 Biturbo. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ein sehr populäres Auto von der
1: Form her. Mit offenen, mit offenen Mündern in der u in Berlin. Ich kann mich genau erinnern, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich war mehr als nur beeindruckt <lacht> als Kind. Und, äh, ich habe ja als Jugendlicher in Berlin gewohnt und ähm, da stand er.
0: Da stand er. Äh, ein und, ganz ähm, BMW ich, E34, ne? Eigentlich. Ja,
1: aber er hat halt diesen Streifen an der Seite, ne? Hat er den auf dem Foto auch?
0: Der hat äh, den Streifen auf der Seite, den berühmten Alpina-Streifen. Ja, berühmten dann fand ich immer. Den,
1: den fand ich immer furchtbar, diesen Streifen. Also auch schon damals, wo ich sagte, das ist, ähm, ist ein äh, mehr als gelungenes Fahrzeug. Warum? <lacht> <Meimals>. <lacht> Aber äh, da gibt es sicherlich Fans von, ähm, wobei ich sagen muss, der ganz neue 7er, den gibt es auch als, als Alpina, da heißt er ja. B7. Ja, da fährt ja ab und zu mal auf der Autobahn, sehe ich den. Ähm, da haben sie es, äh, da haben sie es für mein Empfinden. Also, ähm, wenn einer mal googeln möchte, nach dem, nach dem neuen B7, ähm, das ist, ähm, ein, das ist ein ganz modernes Auto, ja, ne, weil es ganz neu gebaut ist, aber der ist dermaßen elegant, finde ich, und ähm, verrät überhaupt nicht, was in ihm schlummert. Ähm, ich finde, da, da haben sie viel zugelernt. Aber das ist, ähm, ich war, ich, ich kenne das Auto, weil ich habe da vorgestanden und dachte, was für ein Auto als Kind, da hast das, du, also als
0: Jugend, Jugendlicher, ja. Da hast du aber echt Glück gehabt, dass du den gesehen hast, denn äh, der ist super selten. Es gibt nur 500 Der ist super selten, seien, ja. 507 Stück gibt es. Und ja. ähm, äh, man konnte den auch bestellen ohne äh, diesen Streifen an der Seite. Also es sind diese typischen Alpina-Streifen. Äh, wer das einmal gesehen hat, der weiß, wovon wir reden. Und ansonsten sieht das aus wie ein ganz normaler E-34. Äh, man erkennt halt bloß hinten am sehr dezenten Spoiler, wie ich finde, äh, dass es eben kein 520D ist. Äh, sondern Aber das, halt... ist, das
1: ist exakt das, was ich meine. Also der sieht ja eigentlich wie ein Völlig normaler genau. ähm, BMW aus. So, also mal wenn der Streifen nicht wäre, ja. Weißt der, Wolf, du? Das ist,
0: äh, der Wolf im Scha Schafspelz, ne?
1: Ja, genau. So, so das, das. Ähm, das haben die da echt perfekt gemacht bei dem Fahrzeug. Und das ist auch das, was mich da seinerzeit so beeindruckt hat. Ja, aber der stand tatsächlich am Uland, äh, in der Ulandstraße, vor dem Ulandhaus, weißt du? Vor dem ja. Ja? Ähm, da, da stand er. Ich bin ausgestiegen, ich musste ähm, arbeiten. In dem U-Landhaus bin er aus der U-Bahn ausgestiegen und äh, da stand er an der Straßenseite. Ja. Und wir, das ist cool, ich weiß das noch, dass wir ziemlich, ziemlich lange, ähm, also ich war mit zwei Kumpels unterwegs, wir äh, haben ziemlich lange an dem Auto. Äh, also wir waren beeindruckt. Wir sind zu spät gekommen. <lacht> <Das weiß ich lacht>
0: genau. Aber hat, hat sich gelohnt, das hast du dadurch gesehen. Ähm, ja. Und äh, das ist ein, ein beeindruckendes Fahrzeug. Man bedenke 1994 hatte der 360 PS gehabt. 520 Newtonmeter bei 4.000 Umdrehungen von 0 auf 100 in 5,6 Sekunden. Mag sich heute vielleicht nicht mehr so spektakulär anhören wie in den 90ern, aber das war das war eine atemberaubende Fahrleistung und eine Höchstgeschwindigkeit von 291 äh, Stundenkilometern. Und ähm, der Max, der diesen äh, Bericht hier geschrieben hat, ähm, nein, Verzeihung, Max hat ihn gar nicht geschrieben. Jetzt tue ich äh, der Autorin, Christina Rames, Kurt Bluss und Christian Heinemann Unrecht, die haben das geschrieben. Ähm, die haben das sehr schön gemacht. Das ist genauso wie beim Ferrari Magazine, wie ich das gesagt habe. Der Schwerpunkt liegt auf den Fotos, ganz tolle Fotos. Und dann ist das nur ein sehr kleiner Artikel darüber und dieser Artikel ist ein Liebesbrief an den BMW Alpina B10 Bitobo, der so schön geschrieben ist, ähm, äh, sehr pointiert ist. Ich kann das nur empfehlen, wenn man sich dieses Magazin einmal holt, da diesen Artikel zu lesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man an das Magazin ran? Das kriegt man online unter www.fahrermagazin.de Fahrer ohne H geschrieben und Magazin also Magazine geschrieben. Da kann man das Magazin bekommen, kostet 15 Euro, ist ein stolzer Preis, aber auch hier wieder super hochwertig gemacht. Allein die Haptik, wenn ich das Magazin in der Hand halte, da merkt man, das ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist ein Offset-Druck, kein Digitaldruck. Die Bilder haben eine ganz andere äh, Wirkung. Und äh, wirklich ein Bild, ein, ein, ein Magazin von einem tollen Fotografen. Und genau das macht er hier auch in dem Magazin. Ähm, er stellt seine tollen Fotos aus und da liegt der Schwerpunkt auf drauf. Also meine Empfehlung, Farah Magazine, Issue 2, sowohl was Neues drin, äh, der neue Porsche äh, Sportklassik als auch der Klassiker BMW Alpina und viele, viele andere schöne Sachen, die man da drin finden kann. So, dann kommen wir schon zum letzten Magazin und dann sind wir wieder im hochpreisigen, im hochwertigen Segment. Wir sind nämlich wieder bei der Ramp. Nicht die Ramp Classic, sondern die Ramp. Das ist äh, die Ausgabe 59, Herbst 22. Kostet. Warte mal,
1: äh, bevor du da nahtlos weitermachst. Äh, ja. Wir machen ja immer hin und her. Ich habe nur zwei. Artikel diesmal. Ich hatte mir aber auch eine Zeitung noch gekauft, das will ich mal kurz erwähnen. Also ich versuche mal ein bisschen quer zu lesen, so bin ich auch auf den Porsche Fahrer gekommen. Ich habe mir eine Zeitung gekauft, die heißt Electric Car. Das ist natürlich für uns Oldies ein bisschen schwierig, dieses Elektro-Thema. Aber auf der anderen Seite, und zwar, ich habe die dann gekauft, weil in dem Artikel wird thematisiert, dass die großen Automobilhersteller keine Kleinstfahrzeuge herstellen, weil das angeblich äh, kein, kein Geld verdient. ne? Ja. Und ähm, dass es dann aber so Startups gibt, die sagen, wir machen das, ne? Und das fand ich insofern ganz spannend und hatte. es ist dann letztendlich nicht so informativ, wie ich erhofft hatte oder wie auch immer. Ich, ich weiß jetzt zwar mehr als vorher und man kann noch mal so ein bisschen quer gucken und das ist ein ganz guter Anstoß, dass man auch mal Marken kennenlernt, die man eben nicht so kennt, ne? also so, so Fahrzeuge, wenn man sich damit beschäftigt. Ich finde das insofern ganz interessant, weil, ähm, also ich habe ja einen Oldtimer, mit dem kann man schon, überall hinfahren, du ja auch, ne? wie du jetzt ja. ja auch nach Köln gefahren bist. Ne? Und so geht es ja auch vielen. Natürlich, sobald Salz kommt, dann ähm, lassen wir ihn zu Hause ähm, auf die Straßen oder wie auch immer. Aber man braucht ja vielleicht auch nochmal ein Fahrzeug nur für den Arbeitsweg, der um die Ecke ist. Und Ich denke immer mehr darüber nach, vielleicht einen Kleinstwagen zu holen, der meinetwegen auch vollelektrisch ist, ähm, um ähm, dann, ein, dann einfach öfters auch den Grund zu haben, mein Oldie zu fahren. Weißt du, wie ich das meine? Also ja. Wenn ich ein weniger vollwertiges Fahrzeug habe für drumherum,
0: ja.
1: dann habe ich mehr Grund, auch mein Oldie zu fahren. <lacht> so. Das ist eine sehr gute Herangehensweise. So, so ist das ein bisschen so. Deshalb fand ich diese Zeitung ganz interessant und da ist ein bisschen, ein bisschen was drin. Das ist die, die Ausgabe 5,22, kostet 6,90 Euro. Ähm, es ist, äh, ist null Alltimer drin, ähm, aber in dieser Ausgabe sind ein paar ähm, Firmen drin, Startups, Quereinsteiger, die versuchen, ähm, Kleinst-Elektrofahrzeuge zu machen und um da ähm, ähm, ja jemanden, der so Überlegungen hat wie ich, ne, ähm, sagt, Mensch, irgendwie ein kostengünstiges kleines Fahrzeug zur, zur Arbeit und zurück, zum Bahnhof und zurück. Ähm, dafür ist das gut. Da, da kann ich mein, Das Auto lasse ich auch an der Straße stehen, am Straßenrand. Ne? Was ich mit meinem Oldie vielleicht nicht machen möchte, zumindest nicht mehrere Tage hintereinander, wenn man mal auf Reisen ist oder auch immer so. Da. Genau. Ähm, aber da gibt's, da, ich bin da noch nicht so in diesem ähm, Elektromagazin-Markt, was mich dann doch nicht so sehr interessiert. Ähm, bin ich noch nicht drin. Aber die Zeitung fand ich ganz gut, weil da halt ähm, ja, die alle, alle kannte ich, die kannte ich alle nicht. Habe ich noch nie von gehört, noch nie gesehen, diese Marken. Also, wenn da jemand ähnliche Gedanken hat, dann vielleicht mal die aktuelle Electric Car, sich holen das Magazin für die Mobilität von morgen, so nennen die sich ja wohl. Ähm,
0: so, ja, jetzt so haben Gitar wir.
1: So eine Gedanken habe ich manchmal.
0: <lacht> und jetzt haben wir ähm, mindestens die Hälfte unserer Zuhörerinnen und Zuhörer verloren, als sie das Thema Elektroautomobilität gehört haben. <lacht> haben sie alle abgeschaltet und haben gesagt, das ist doch kein Oldtimer. Wir wollen doch äh, den Duft eines äh, 4, 6, 8 oder 12 Zylinders haben und kein Strom. Um Gottes Willen. Naja, man
1: könnte, man, man kann natürlich auch, ähm, das ist wo du jetzt nochmal über das Magazin, äh, über den Artikel, mit dem R. Also mit dem Renault 4 gesprochen ja. hast ähm, oder auch den 600er. Ähm, das wäre natürlich auch eine Alltagsvariante.
0: Ja, ein günstiger ja? Klassiker für einen kurzen Weg. Siehst du, da hast du doch die Lösung gefunden. Was guckst du dir solche Magazine an?
1: <lacht> <lacht> ja, einfach, naja, ich, ich finde schon, dass wir... Ähm, als, als Podcast ähm, der, der Oldtimer-Fahrzeuge auch über den Tellerrand drüber gucken müssen und auch, also das Leben mit einem Oldtimer muss ja auch machbar sein. Ja, ja. hast weißt du so? vollkommen also recht. Also irgendwie so und ähm, ja.
0: Und jetzt, jetzt springe ich dir zur Seite. Gucke ich auch mal so. Elektromobilität ist ja nichts Neues. Also, ähm, hm, ich habe nee, mal, hab mal in einem Rolls-Royce-Baujahr 1925 gesessen. Ähm, der hat nicht nur einen äh, ein, äh, benzinbetriebenen Motor gehabt, sondern der hat auch einen ganz kleinen Elektromotor gehabt, mit dem er ganz kurze Strecken auch elektrisch fahren konnte. Das gab es also schon 1925 und es gab es auch schon davor. Vielleicht mal ein Thema, dem wir uns mal widmen können, äh, dass wir uns mal sowas anschauen äh, mit dem Schwerpunkt Elektromobilität bei Oldtimern. Da ja. kann man viel draus machen.
1: Dann habe ich endlich einen Grund, noch mal ins Schlumpfmuseum zu fahren, weil da steht eins der ersten Elektrofahrzeuge von Bugatti.
0: Sehr schön, sehr gut. Ich war wirklich ein bisschen voreilig. Tut mir leid, dass ich äh, da gleich das nächste vorgestellt habe. Deshalb meine Frage. Nee, wir, haben ja,
1: wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Ich wollte eigentlich auch eigentlich nichts dazu sagen, aber in dem Zusammenhang mit dem R4 fand ich das dann doch nochmal einigermaßen passend.
0: Also ist ein Thema, können wir uns gerne äh, widmen. Finde ich gar nicht. Je länger man drüber nachdenkt, finde ich das gar nicht so schlecht. Ich habe, wie gesagt, die RAMP. Ausgabe 59, 18 Euro. Ein sehr hochwertiges Magazin haben wir hier auch schon vorgestellt und wir haben auch gesagt, es gibt auch oder gab zumindest mal eine Ramp Classic und es ist auch angedacht, soweit ich informiert bin, wieder eine Ramp Classic aufzulegen. Ich habe hier die normale Ramp und da ist sehr wenig über Oldtimer drin, aber das, was ich gefunden habe, hat mich sehr interessiert und vor allen Dingen hat mich eine Beilage interessiert, die hier mit drin war. Zu der komme ich gleich. Fangen wir an den ersten Oldtimer, den ich gefunden habe, der Aston Martin DB5, den kennen wir alle aus den James Bond-Filmen mit dem Bond, Schleudersitz, auch. mit der Metallplatte, die hinten als äh, Kugelschutz äh, hochfährt, mit den Rauchschwaden, die rauskommen und nicht zuletzt mit den Maschinengewehren hinter den Frontscheinwerfern vorne. Der und ist John auch. Der, nicht nur, dass Jean Connery ihn fuhr, Jean Connery leider ja schon verstorben, äh, auch im allerletzten James Bond-Film mit, äh, also dem allerneuesten mit äh, Daniel Craig, äh, da kommt das Auto ja auch nochmal drin vor. Also äh, ein absoluter Klassiker. Und hier ist so eine Randnotiz, das Auto ist abgebildet, aber da steht halt, dass Jean Connery einen eigenen Wagen hatte, einen eigenen DB5, und der ist jetzt versteigert worden. Mitte August, äh, das ist ein 64er und der wurde in Pebble Beach beim Concours d'Elegance versteigert, und jetzt darfst du mal raten, was hat der DB5 der James-Bond-Wagen dann auch noch vom James-Bond-Darsteller äh, äh, letztendlich für einen Preis erzielt, was meinst du, was schätzt du?
1: Oh, Mann, das ist schwer 10 Millionen
0: Nee, ganz so viel war nicht, aber trotzdem 2,425 Millionen Dollar, und das finde ich ist eine ganze Stange Geld also, Das ist eine
1: ganze Stange Geld, ja
0: Fand ich sehr, sehr cool. Kann man da danach. Eine der
1: beliebtesten, beliebtesten ähm, Fahrzeug-Events ähm, in der USA übrigens in Kalifornien. Pe
0: Pebble Beach, ja. Genau. ja wo, und bleiben wir ähm, kurz, ja.
1: Ja, wo einfach äh, unglaublich viele Amerikaner ähm, ähm, hinreisen aus, aus allen möglichen Bereichen. Also ich kenne kenn da, kenn da eine ganze Menge Leute, die da hingehen und auch immer wollen, dass ich da hinkomme. Das ist aber zeitlich so irgendwie gelegen, dass ich dann vorher sowieso schon in der USA war und das passt dann nicht so richtig. Leider. Ich möchte da ja auch gerne mal. hin. Ja.
0: Da würde ich auch gerne hin, kann ich sehr gut verstehen. Bleiben wir beim Thema James Bond. Es gibt einen weiteren kleinen Artikel und zwar heißt er Legende ohne Ende und ähm, was für ein Auto von James Bond fällt dir noch ein? Was hat er noch gefahren, was ganz bekannt war? Und kein Essen
1: Martin.
0: Z8. Z8. Z8, ja. Aber ich habe ja schon gesagt, es geht um, um Roger Moore. Fällt dir da einer ein?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, sonst, was er für Sportwagen sonst noch gefahren ist. Ne? Ich weiß nur, dass er, ähm, also er ist ja, ja genau, er hat gerne Aston Martin gefahren. Gab es auch mal einen Lambo oder ein Ferrari oder gab es mal sowas auch?
0: Nicht. Es gab den Lotus Esprit Lotus.
1: und der war ganz
0: bekannt, weil der unter Wasser gefahren ist. Das heißt, er ist mit einer schönen Beifahrerin, wie das bei James Bond so üblich war, ins Wasser gefahren mit dem Auto. Die Scheiben wurden durch so eine Art Jalousie abgedeckt. Und der ist dann äh, getaucht mit dem Wagen. Und hinten, wo der Motor war, ähm, äh, gab es so einen Raketenwerfer. Da waren vier Raketen drin. Ich weiß es deshalb noch so genau. Nicht nur, weil ich den Film natürlich oft gesehen habe, sondern ich hatte von der Firma Corgi das als Modellauto gehabt. Das ist ein weißer Lotus Esprit. Ähm, äh, der ist so 76, 77 äh, der Film gedreht worden. Und äh, ich der. Gar nicht also, nicht, nicht gesehen, vor Augen. Weiß ich, nee, das weiß so, ich gar nicht. Das war so cool. Der hat ein Perioskop oben dann gehabt, konntest du ausfahren und hinten waren tatsächlich diese kleinen Raketen drauf. Und wenn du da irgendeinen Knopf gedrückt hast, dann hat er diese Raketen rausgefeuert, wie im Film. Und äh, das fand ich ganz lustig. Deshalb äh, hier nochmal kurz die Empfehlung: Legende ohne und das Ende. Und es ist schon
1: John, John Corney ist aber nicht gefahren. ne? Nee, das war, das
0: war Roger Moore. War auch ja, so siehst du, das
1: ist. Und das ist ja so, John Connery ist ja für mich, da kann man ja, da gibt es ja auch viele Diskussionen drüber, ja. aber das ist James Bond. Und danach habe ich gar nicht mehr so, ich habe dann den Faden verloren, die Verbindung. Ich weiß, ich was du meinst,
0: wunderbar. ich weiß, was du meinst, <lacht> ich fand Daniel Craig auch super, der ist mindestens gleichwertig, wenn nicht besser. Und bei Roger Moore, um mal wieder zurückzukommen zu dem Auto, das war ja mehr der, der Lustige, das war ja sehr spezieller Humor und da war zum Beispiel das so, dass er mit dem Auto dann wieder aus dem Wasser rausfährt, am Strand langfährt, macht das Fenster runter und wirft einen Fisch raus. Also das ist dann so der Humor gewesen, den es damals bei Roger Moore gab, das hättest du bei den anderen nicht gehabt. Aber es geht gar nicht um James Bond, es geht um äh, Legenden, und zwar von Lotus. Ähm, angefangen mit äh, dem der, der Lotus äh, Elan wird hier vorgestellt, äh, Lotus 7 wird was drüber äh, erzählt und halt auch über den Esprit von Roger Moore. Aber das war es dann auch schon zum Thema Oldtimer äh, im Wesentlichen. Es gibt noch einen Artikel, den habe ich gerade äh, vergessen zu erwähnen, Summer of 69, da geht es um äh, äh, Rennfahrer im Jahr 69. Äh, auch sehr schön äh, der Bericht, aber ich möchte was ganz anderes vorstellen, nämlich die Beilage. Die Beilage ist genauso hochwertig gemacht, äh, ein bisschen dünner, hat dann. Äh, also noch ein zweites
1: Magazin, oder wie?
0: Zweites Magazin hat dann nur so 50 Seiten und es geht nur 50 aus,
1: Seiten.
0: Ja, die die Ramp selber ist ja richtig dick, die Ramp selber, die hat jetzt muss ich gucken, 200 über 240 ja, Seiten. 250 Seiten. 250 Seiten meistens. Seiten. Ja. Und die Beilage geht über die Corvette, weil es ja jetzt eine neue Corvette C8 gibt. Ja. Und ich kenne jemand, der hat sich die gerade gekauft, der ist wahnsinnig begeistert, der sagt, es der Kauf seines Lebens. Hat er ähm, die schon bekommen? Ja, er hat sie schon ausgeliefert bekommen.
1: Ich mach das mache da ja super kein... lange Warte. Nee, das sind ja super lange Wartezeiten. Ähm, ich ich kenne auch jemanden, der Corvette verrückt ist in England. Hat. Ja? ja, und der hat die, hat sich die auch bestellt. Er wartet allerdings noch drauf. Also die soll jetzt im Dezember, meine ich, ausgeliefert werden zu ihm. Ähm, interessant, was er da mir erzählt hat, das wusste ich nicht, weiß auch gar nicht, ob es stimmt. Er sagt, das ist die erste Corvette, die ähm, als Rechtslenker vom Werk ausgebaut wird.
0: Oh, okay, das wusste ich auch nicht.
1: Das hat, das hat, hat wohl, äh, es gab wohl nie eine Korvette. Also es gibt Corvettes mit Rechtslenker. Das sind aber Firmen, die sich auf ähm, den Umbau spezialisiert haben. Okay. Also die von links auf rechts umbauen oder auch andersrum. Ähm, Corvette hat nie, nie, nie einen Rechtslenker für, ist ja nicht nur England, für Südafrika, Australien, ja. Japan und so weiter, ähm, die alle auf der falschen Seite waren. Ähm, genau, das soll die erste Corvette sein, die man so bestellen kann. Und das hat er getan. Und das war auch der Grund, warum er die bestellt hat.
0: Also äh, finde ich mega spannend, äh, das wusste ich auch nicht und ähm, den Menschen, den ich meine mit der Corvette, den können wir glaube ich auch ruhig nennen, weil er hat das selber gepostet im Internet, ähm, das ist der liebe Frank vom Podcast 2 aus 11, wer einfach mal ähm, auf seinen Instagram-Kanal geht, Omperio, äh, dann äh, kann er ihn dort finden, ich hoffe ich habe das jetzt richtig gesagt. Aber wenn wir gerade beim Podcast sind, äh, beim, bei Instagram sind, du kannst ja nochmal sagen, wo man uns findet auf Instagram und was man da so alles findet von uns.
1: Bei Rückspiegel heißt der Instagram-Kanal, ne? Also Rückspiegel mit UE geschrieben.podcast. Und ähm, ja, wir, wir versuchen ja ein bisschen, also einmal die Magazine natürlich, die wir besprechen, die lichten wir einmal ein bisschen ab. Ähm, man muss es sich trotzdem noch kaufen, um zu lesen weil wir auch gar nicht so genau wissen, ob wir so einen Artikel veröffentlichen dürften. Ähm, ist aber auch nicht Sinn und Zweck, sondern wir wollen ja auch, dass die ähm, da gut dabei sind. Und so posten wir dann immer mal wieder ein bisschen was. Jetzt hatte ich ein paar Bilder aus Dubai bekommen von meiner Handelsvertretung da. Der ist gerade auf dem Icon Porsche heißt das Wochenende. Hab ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht sogar verlängert. Ähm, also das ist ein Porsche-Treffen in Dubai mit Sicherheit. Ähm, gibt es dann haufen Raritäten und verrückte Sachen das habe ich mal in die Story gepackt und ja so findet man ähm, ein bisschen bisschen Randnotizen und ein paar Bilder und wenn wir dann über Autos reden die wir beide wenn wir uns persönlich gegenüber sitzen oder wie hier mit der Kamera uns dann gegenseitig zeigen dann wollen wir euch natürlich auch die Möglichkeit geben irgendwie das Bildmaterial was man über den Podcast ja bekanntlicherweise nicht vermitteln kann dann über diesen Rückspiegel.podcast auf Instagram im
0: genau. Nachgang
1: dann euch. Oder da äh, ja, meistens posten wir ja, bevor wir dann den Podcast veröffentlichen, also oftmals da hat man dann man, das Bild schon gesehen.
0: Da findet man uns und ähm, die Bilder von Franks Corvette findet man äh, bei 2 aus 11 auf der Seite und äh, seine, sein Kanal heißt Omperium. O -M -P ERI um. Also, wenn ihr bei uns auf der Seite wart, dann guckt mal ähm, äh, bei Frank auf der Seite, da findet ihr die Bilder von seiner wunderschönen neuen Corvette. Und ähm, ich fand die Beilage sehr, sehr schön, weil natürlich ist der Schwerpunkt auf der neuen Corvette C8. Aber ähm, es gibt halt auch einen Überblick über alle anderen Corvettes, die es davor gab. Angefangen bei der C1, die von 1953 bis 1962 gebaut wurde. Und das ist ein Fahrzeug, was ich sehr gut kenne, weil ich eine Bekannte hatte, die diesen Wagen hatte. Und äh, da durfte ich öfters mal mitfahren. Äh, kein Auto für großgewachsene Menschen, weil du kannst den Sitz nicht wirklich nach hinten verschieben. Aber wunder, wunderschön. Und äh, dann geht's halt weiter äh, mit der C2, die von 63 bis 67 ge äh, gebaut worden ist. Das ist die Stingray Corvette. Die hat so Klappscheinwerfer und ein ganz anderes äh, Design. Und ähm, dann halt geht es weiter mit der C3 von 68 bis 62 mit dem Coke-Bottle-Design. Also die hat so geschwungene Formen und man hat das damals ähm, äh, verglichen mit der Coca-Cola-Flasche die auch so geschwungene Form hatte. Und dann war das das Coke-Bottle-Design. Und mhm. das sind so die, die Corvettes, die ich unheimlich spannend fand, die C1 bis C3. Und danach... Weil es ja
1: ein so ist, ne?
0: Ja, genau, geschwungene Linien. Flasche ist es ganz eindeutig, das ist so die Silhouette von einer Frau sozusagen. Und... Beim Auto, das hat auch sehr viele Rundungen und äh, deshalb hat man das äh, entsprechend so genannt. Und danach gab es äh, die C4 von 83 bis äh, 96. Das äh, Fahrzeug interessiert mich ehrlich gesagt, also es spricht mich null an, genauso auch äh, wie die C5 von 87 bis 2004 und auch äh, die C6 von 2005 bis 2013, ich sag wirklich, ich, hab, ich ich, mag amerikanische Autos und auch, wie gesagt, die ersten Corvette-Modelle. Aber macht euch selber ein Bild davon. Die Dinger, die gefallen mir gar nicht. Selbst äh, Mark Zuckerberg hat einen gehabt, aber das interessiert mich nicht. Das zeigt mir nur, dass man guten Geschmack nicht mit Geld kaufen kann. Interessant wird es dann wieder ab der C7, die von 2013 bis 2019 gebaut wurde und jetzt ganz aktuell die äh, 2021 äh, Corvette, die C8. Äh, ein super schönes Auto. Und ja, wer da ein bisschen was über die Geschichte der Corvette lesen will, dem empfehle ich halt die aktuelle Ramp, weil es dort die Beilage gibt zur Corvette. Kann ich nur empfehlen. Sehr schön, tolle Bilder, äh, tolle Hintergrundinfos und äh, meine letzte Empfehlung des Tages, die Ramp. Dann kommen wir ja zu guter Letzt. Wenn ich es finde. So, ist halt,
1: ein, ist halt ein Klassiker das Auto, ne? Inzwischen. Also einfach, ähm, ja, ob man dann die, die Modelle dazwischen, ich, da gibt es ja andere, Mustang ist ja auch ein Klassiker, da gab es ja auch äh, Mondeos dazwischen, die dann Mustang hießen, ne? Genau. <lacht> äh, wo, wo man dann dem eigentlichen nicht. Äh, gerecht geworden ist und jetzt nach hinten raus es dann wieder besser und so ist das eigentlich bei der Covid auch
0: ne. So es ist ja am Ende des Tages den auch eine Geschmackssache, weißt du? Ich sag absolut, jetzt hier, ja, ja, klar. die ersten gefallen mir und die in der Mitte gefallen mir nicht und dann gibt's den nächsten, der sagt genau das äh, andersrum. Äh, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Äh, macht euch selber ein Bild, holt euch die Ramp, dann könnt ihr euch das anschauen. Kommen wir zu unserer beliebten Rubrik wo wir uns im Rückspiegel ganz weit äh, nach hinten schauen, umschauen. Ich habe hier eine Autobild-Klassik, ein Mercedes-Sonderheft aus dem Jahr 2015. Also auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und da werden alle Baureihen von 1950 bis 1995 vorgestellt. Und ich möchte ganz kurz auf ein sehr langes Fahrzeug eingehen, nämlich den Mercedes W108. Das ist der Vorläufer der ersten offiziellen S-Klasse. Der durfte noch nicht S-Klasse heißen und ist der Nachfolger von der Heckflosse. Wurde gebaut ähm, von 1968 bis 1972, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ist äh, gezeichnet worden von Paul Brack. Paul Brack war ein äh, französischer Automobildesigner, der nicht nur den W108 designt hat, der hat auch den 600er designt, also den großen, die Staatslimousine, der hat die weltberühmte Pagode designt und der hat den Strich 8er designt und wenn man sich diese Fahrzeuge mal anschaut von Mercedes, die haben sehr viele äh, identische Stilelemente und die sind super zeitlos sehr, sehr schön. Paul Brack ist an für sich eine eigene Sendung wert. Der hat nämlich sehr, sehr viele schöne Autos gemacht. Er hat dann nämlich nach Mercedes äh, ist er zu BMW gewechselt, hat dort den E21, also den ersten Dreier sozusagen gemacht, den Fünfer und auch den Siebener, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist später zu Peugeot gewechselt, äh, wieder zurück nach Frankreich. Er ist Franzose und hat dort die Inneneinrichtung von diversen Peugeots gemacht, unter anderem vom 205 und und anderen Peugeot-Klassikern. Aber ich schweife ab. Es soll um den Mercedes W108 gehen. Da gibt es Menschen, die erzählen, äh, also machen wir andersrum. Ich sag mal, was es für, für Autos alles gab, für Motoren. Äh, angefangen hat das Ganze mit den 250er-Motoren. Da gab es den 250S, den 250 SE. Und äh, das ist schon mal eine Unterscheidung. Der SE, das E steht hier für Einspritzer und äh, der normale 250er S waren rein Sechszylinder mit äh, Vergaser. Und diese Motoren waren aufgebohrte äh, Motoren, äh, die eigentlich ursprünglich die 220er waren äh, aus dem äh, Vorgängermodell, äh, nämlich der Heckflosse. Und die 220er waren super robuste Motoren. Aber man wollte halt für das neue Oberklassenfahrzeug äh, äh, mehr Leistung haben. Das war natürlich auch ein bisschen schwerer. Und da hat man einfach diesen 220er-Motor genommen und den aufgebohrt und hat daraus einen 250er gemacht. Und die 250er haben thermische Probleme. Da liegen die äh, Zylinder teilweise zu eng aneinander. Und äh, wenn man die mit äh, Volllast fährt, äh, dann sind die Motoren halt auch öfters mal hochgegangen. Und Mercedes hat im Rahmen vom Facelift oder von der Modellpflege äh, 1968 glaube ich, dann den 280er rausgebracht. Das war dann auch wieder ein Motor, der sehr, äh, wie sagt man, äh, eine sehr gute Qualität hatte, eine sehr gute Langlebigkeit hatte. Und da gab es dann auch den äh, 280er erstmal als S und später dann als SE und auch als SEL und jetzt kommen wir zum Casus Knactus. Der 280er SEL ist die Langversion vom 280er SE. Das bedeutet, er ist 10 cm länger. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, haha, der, 300, der 300er SEL, der sei 10 cm länger als der 280er SEL und die muss der ich längste. leider. Er hat genau so nach dem Motto: einer hat hier den längeren. Aber da muss ich äh, vehement widersprechen, denn das sind ein und dieselben Fahrzeuge. Der 280er SEL. Äh, und von der Karosserie. Der S, äh, von der Karosserie, genau. Ähm, äh, das ist ein Fahrzeug mit der Modellbezeichnung W108. Und die 300er, da gibt es verschiedene Ausführungen, das sind äh, dann die äh, 6- bzw. 8-Zylinder-Fahrzeuge, die haben die Bezeichnung W109. Und die gibt es, äh, vor allen Dingen die 8-Zylinder, nur in der Langversion. Das sind immer SELs. Dann gibt es als 3,5er und als 6,3er. Ähm, also 3,5 Liter Hubraum, 6,3 Liter Hubraum. Und das sind die großen 8-Zylinder. Und äh, ja, wenn man dann auch so jemanden trifft, der sagt, er hat einen 300er SEL und der ist ja viel länger als der 280er SEL. Nee, ist Quatsch. Ähm, SEL ist SEL, ist genau die gleiche Karosserie. Die sind gleich lang. Das wollte ich nur mal an dieser Stelle klarstellen. <lacht> <lacht> und ähm, äh, wenn man jetzt meint, es kommt auf die Länge an und es sei ein Manko, wenn man ein kürzeres Auto hat, der 200er SEL hat einen ganz großen Vorteil gegenüber den 300ern. Denn die 300er, die haben alle eine Luftfederung. Das mag komfortabler sein, aber im Alter, also sprich heutzutage, ist es natürlich nicht so einfach, ein Fahrzeug mit Luftfederung zu reparieren, beziehungsweise das ist sehr kostspielig. Der 280 SEL, wir erinnern uns, der genauso lang ist wie ein 300er SEL, der hat eine ganz normale Stahlfederung und ist damit viel ähm, einfacher zu reparieren, fährt sich genauso komfortabel in meinen Augen, weil ich diesen Wagen schon oft gefahren habe und äh, der Motor ist, äh, wie gesagt, sowieso äh, 1A, das ist dann ein äh, Sechszylinder äh, der 280er und äh, macht viel, viel Freude, äh, ist langstreckentauglich ich bin äh, gerade eben erst nach Köln mit dem Wagen gefahren und auch wieder zurückgekommen ohne Probleme. Ich habe den Verbrauch mal ausgerechnet. Ich bin äh, mit einer Tankfüllung tatsächlich von Köln nach Berlin zurückgefahren. Ich habe äh, eine Reisegeschwindigkeit gehabt von so 120 und äh, habe einen Verbrauch von knapp 11 Litern gehabt. Also ich habe es wirklich geschafft von Köln nach Berlin fast in einem Rutsch durchzufahren und äh, wer da weitere Sachen lesen möchte über den W108 bzw. über alle Fahrzeugmodelle von Mercedes von 1950 bis 95 da sind noch viel mehr schöne Fahrzeuge drin dem empfehle ich abschließend das Sonderheft Mercedes von der Autobild Classic Ausgabe 1 2015 und wir werden wie immer ein Foto von dem Magazin machen und das bei uns auf Instagram stellen. Und damit sind wir durch für heute.
1: Damit sind wir durch für heute, ja. Eine ähm, Ausgabe, die dann auch wieder länger war als ursprünglich erwartet, ne? wo ich dir zu dir gesagt habe, ich habe nur zwei Artikel gefunden, ich habe mich schwer getan, ähm, sind wir dann jetzt doch zu einer pickepackevollen Sendung gekommen. Ich hoffe, es hat allen gefallen, viele Informationen bekommen. Die nächste Ausgabe wird ja eine Weihnachtsausgabe werden. Mal gucken. Ich habe schon ein paar Gedanken dazu, Mäcki. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie was, was Besonderes machen können, ob wir vielleicht über Schlitten sprechen anstatt über Oldtimer. Ich weiß es nicht. Mal gucken.
0: Das ist, das ist doch sehr schön. Und vielleicht haben wir auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hätte da noch das eine Idee.
1: Gut. Jawohl, hört sich gut an.
0: Super, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Vielen lieben Dank dir, Lars. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich auf unsere nächste Ausgabe im Dezember und sage an dieser Stelle Tschüss und gute Fahrt.
1: Ja, danke schön. Bevor ich Tschüss sage, rückspiegel.podcast, abonnieren auf Instagram, dann kriegt ihr auch ein paar bildliche Eindrücke. Ähm, wir haben auch ein Selfie gemacht in der Motorworld in Köln. Das könnten wir auch mal posten, vielleicht. Sehr gut Mann, Wollen ja. euch nicht abschrecken mit uns, aber <lacht> das ist das. Und
0: der äh, gut aussehende der, der äh, von uns beiden, das ist Lars. <lacht> ja,
1: danke. <für> den <lacht> <Blumen>. <lacht> ähm, wir freuen uns auch über Zeitschriftentipps. Ähm, wir wir versuchen da Wirklich über den Tellerrand zu gucken, aber jeder, der sagt, Mensch, da habe ich mal eine Zeitung in der Hand gehabt, die fand ich gut oder die fand ich auch nicht gut, vielleicht findet ihr sie ja gut, wie auch immer. Also wir freuen uns natürlich über solche, über solche Tipps und ähm, wir scheuen dann keine Kosten und Mühen, uns die auch zu besorgen. Ähm, also wenn jemand einen Zeitschriften-Tipp hat und sagt, Mensch, die muss da eigentlich auch mal erwähnt werden, ihr habt da noch gar nicht gehabt, dann her damit. Also äh, genießt die Adventszeit. Und ähm, wir hören uns dann, beziehungsweise ihr hört uns dann noch mal bevor das neue Jahr da ist mit einer Weihnachtsausgabe.
0: Vielen Dank. So machen tschüss, wir das. Tschüss. tschüss. Vielen Dank. Tschüss.